0: Всем привет! С вами программа Трефекты, в которой мы обсуждаем события прошедшей недели в Соединенных Штатах с точки зрения политологии, политтехнологии и права. Состав у нас, как обычно, классический. С нами политконсультант, директор Дубровский консалтинг и автор телеграм-канала Компейн Инсайдер Павел Дубровский. Здравствуйте, Павел!
1: Я, здравствуйте! Всех приветствую!
0: Также с нами юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Здравствуйте, Игорь! Всем привет. Ну, а меня зовут Ян Веселов, я политолог, автор телеграм-канала OneBeQunion. Перед тем, как мы начнем, напоминаю, ставьте лайки. Это очень важно для нас. Оставляйте комментарии. Обратная связь это тоже для нас очень важно. Держать ее с нашими зрителями. Оставляйте вопрос, также мы стараемся в комментариях на них отвечать. О чем будем говорить сегодня? Ну, точно не будем рассказывать анекдоты. Я думаю, начнем мы с нашей Рубрики Блиц. В ней мы поговорим об избирательной кампании Байдена, которая ворвалась в соцсеть «Правда». Поговорим о сделке США с Венесуэлой и митинге еврейских организаций в поддержку Палестины в Вашингтоне. Из основных тем у нас сегодня визит Байдена в Израиль, очередные невыборы спикера Палаты представителей и сделка бывших юристов кампании Трампа со следствием. И в конце, если мы еще успеем, поговорим о джерримендеринге на примере штата Северная Каролина. Ну, начнем. Мы много в наших программах упоминали соцсеть Truth Social или Правда, в которую Трамп и его консервативные сторонники ушли после того, как бывшего президента забанили в Твиттере. А недавно там был зарегистрирован аккаунт избирательной кампании Байдена. И он начал быстро набирать подписчиков. Павел, как вы думаете, зачем это вообще нужно? Байдену? Все-таки социальная сеть такая есть, недружелюбная для него.
1: Да, я... спасибо. Мне кажется, что здесь две основные причины. Первая – это троллинг. То есть и мы видим по оформлению страниц, что там вот этот мем uh, Dark Brandon, и вообще она оформлена именно в таком стиле, как раз немножко самоирония, я бы так сказал, на там третьем-четвертом уровне. И к тому же все равно выход, заход в новую аудиторию, мне кажется, что это, знаете, такой как сайт-проект, то есть спецпроект. Внутри штаба они решили, а почему бы не зайти в новую аудиторию, пусть смотрят про нас. Будет инфоповод, снова засветимся, такой сугубо э, технологичный, технологический подход. И для сравнения, я у себя вот как раз в канале Campaign Insider или там слэш Павел Дубравский писал сравнение по цифрам. У Трампа вот именно у его штаба, потому что это не сот, это не личная страница Байдена появилась, это именно что страничка его штаба появилась. 37 тысяч и 6 подписчиков, а у Трампа сейчас 32 тысячи подписчиков, то есть на почти 5 тысяч меньше. При этом, если мы вот посмотрим личную страницу Трампа, там, конечно же, 6,5 миллионов подписчиков, то есть, ну, в разы больше. Но все равно интересно то, что началась гонка и началось сравнение вот этих цифр. И что самое, наверное, необычное, это что республиканка э, Мерджери Тейлор Грин написала про то, что Байден зашел в социальную сеть. Более того, сама социальная сеть начала почтовую рассылку и начала рассказывать об этом, что, смотрите, у нас даже Байден. И мне кажется, что Трамп здесь как-то включил больше не политика, а бизнесмена, потому что он сам ну, буквально кичится этим, говорит, вот смотрите, у нас самая горячая социальная сеть. Поэтому интересно, вот а ну, Байдену в этом плане респект, потому что это заход на чужую площадку. Более того, с изначально таких троллинговых позиций за этим но ну, интересно наблюдать
0: или в соцсети тоже пробрались враги и продвигают байдена и говоря да. а как вам вот, как вы относитесь к такому решению компании Байдена?
2: не ну мне кажется что хуже от этого не будет в любом случае да будет ли лучше это отдельный вопрос но а, тут еще как бы сама соцсети она немножко ограничена в том плане что если вдруг соцсеть начнет как-то действовать так, чтобы избирательной кампании Трампа предоставлять больше каких-то преференций, ну, не знаю, может быть, избирательная кампания Байдена на это куда-то будет жаловаться, не знаю, в суд подаст и так далее. То есть за этим тоже будет интересно наблюдать. Но я думаю, что все будет примерно одинаково, то есть будут какие-то посты идти, и вряд ли будет какая-то разница. Хотя, на самом деле, я не знаю, может быть, это у меня так, но если вот с... Телефона, например, я ввожу в, в, в поиске, значит, Truth Social, и потом захожу туда, меня автоматически сразу соцсеть а, отправляет на аккаунт Трампа, вот, именно личный аккаунт Трампа. То есть это какие-то, ну, явно какие-то преимущества идут Трампу. Не знаю, как это будет происходить с избирательной кампанией, с а, аккаунтом избирательной кампании, но в любом случае будет интересно наблюдать, и хуже от этого, как я сказал, ничего не будет.
0: Ну да, я могу сказать, что вот я лично из России, с российского IP заходил в соцсеть «Правда», и у меня обычно либо просто меня не пропускал почему-то, почему-то вот почему были сложности для... Видимо, чтобы отмести всякие подозрения в раша там, русском следе и так далее. Вот, перейдем тогда к следующей теме. На днях стало известно, что администрация Байдена заключила, пока не публично, сделку с правительством Венесуэлы. Ожидается, что в ближайшие дни это уже должно быть объявлено об этом официально. Ожидается, что США снимут ряд санкций с нефтяного сектора Венесуэлы, в частности, разрешат государственной нефтяной компании Венесуэлы работать с США и с другими странами. А взамен Венесуэла обещает допустить до выборов в 2024 году оппозиционных кандидатов и обеспечить честные выборы в стране. При этом, насколько я понял, в сделку не входят э, снятие санкций с венесуэльских активов, которые заморожены в США. Игорь, как вы думаете, почему вот именно сейчас решили заключить эту сделку, с чем это может быть связано?
2: Ну, слухи, слухи об этой сделке, о таком направлении движения администрации Байдена, они ходили уже какое-то время, в частности, война в Украине подстегнула, ну, и санкции, которые вели против России, они, они подстегнули цены на нефть, да, соответственно, цены на бензин выросли, какое-то время назад цены на бензин в Штатах были очень высокие, потом эта ситуация стабилизировалась, но в итоге на фоне нападения Хамаса на Израиль, да, опять такое, теперь на ближнем восстановлении, Востоке, как какая-то движуха идет плохая, и в итоге все это влияет на цены на нефть, цены растут, и администрация Байдена, судя по всему, решила, что это будет такая вин-вин ну, ситуация. С одной стороны... Венесуэла обещает допустить кандидатов оппозиционных, что хорошо для демократии, а с другой стороны на рынок выйдет много-много миллионов венесуэльской нефти, баррелей венесуэльской нефти, и, соответственно, цены в теории должны пойти вниз, а вслед за ценами на нефть и цены на бензин, которые внутри, в США, соответственно, влияют каждый день на, скажем так, популярность Джо Байдена да, на выборах, потому что каждый заправляет машину, и каждый может оценить, насколько эффективно идет экономическая политика. Поэтому, мне кажется, здесь такая вин-вин ситуация. Я что-то, если честно, сомневаюсь, что Венесуэла прям такая э, станет внезапно демократической и э, допустит к выборам э, оппозиционных кандидатов. Ну, как бы опять же, посмотрим, что будет. Но то, что это должно повлиять на цены на бензин, я думаю, что действительно повлияет. Ну да, я соглашусь, потому что после начала войны
0: был такой сильный, достаточно ценовой шок на рынке, рынке энергоносителей, и администрация Байдена она так пыталась лавировать то с Ираном, то с Венесуэлой, пытаться достичь каких-то договоренностей, чтобы цены все-таки снизить. Но понятно, что сейчас Иран отпадает полностью э, в политическом контексте. Вот остается только Венесуэла. И да, действительно, есть такие политологические исследования, что цены э, на бензин, они вот очень сильно достаточно коррелирует с поддержкой президента, ну и потом последующим голосованию тоже. Павел, а вот вы, как эксперт по Латинской Америке, насколько вы верите вот, в честность в предстоящих выборах в 2024 году? Насколько власти готовы действительно открытые выборы и честно провести?
1: Спасибо, Ян, и спасибо за характеристику. Я, наверное, скорее просто фанат Латинской Америки. Это то, что у меня в сердечке. Вот в чем особенность? Ну, у кандидатов других уже нет. Все, в воскресенье прошли праймерис, там 93% получила Мария Карина Мачадо. И она уже все, она единый лидер оппозиции, который сейчас будет участвовать против действующего режима, против действующего президента Венесуэла. В чем особенность? Переговоры-то эти уже давно публичные, на самом деле. Да, слухи шли предыдущие там 3-4 недели, но вот буквально неделю назад были барбадосские соглашения, при поддержке Норвегии а, от публично по, скажем так, модерации этих процессов. И действительно Соединенные Штаты Америки с этой точки зрения пытаются заменить а, те энергоносители, от которых они отказались из-за ситуации с Россией. Но здесь в чем особенность то, что здесь во-первых не только нефть, это нефть, газ. Более того США еще смогли освободить пять политзаключенных, которые находились в Венесуэле. Более того у них есть письменное сейчас соглашение. По-моему текст уже публично доступен на испанском, на английском вроде еще не переводили. И там прописано, что действующий вот, оппозиционный политик должен быть допущен до выборов. Но в чем проблема-то? И вот как раз здесь ключевая загвоздка, что она 15 лет не может избираться. То есть вот Мария Карин-Мачада, она 12 лет назад претендовала на пост президента, сейчас она не может избираться. У нее уголовное, ну, не уголовное дело, у нее ограничение якобы из-за того, что она участвовала в коррупции. Ну как в южноамериканских таких, я бы сказал, тоталитарных прям режимах, всегда найдется статья на любого политика, который с режимом не согласен. Поэтому вот здесь вопрос, то есть пойдет ли действующий президент Венесуэлы на это или не пойдет. По идее должен. Плюс, опять же, уже США выдали лицензию разрешающую операции и в нефтяном, газовом и даже более того золотодобывающих секторах. Поэтому они, по-моему, еще сняли запрет на вторичную торговлю некоторыми облигациями со стороны самой Венесуэлы и с государственной компанией, которая там ключевая по нефти. Поэтому в этом плане это можно рассмотреть с двух точек зрения. Первое, мне кажется, что если условно получается так, как хочет США, то режим Мадуро, он меняется. То, ну, хоть как-то. То есть, если допущена оппозиция до выборов. Если нет, то это будет защитным поражением. Но в любом случае, если промежуточный такой итог с нулевой суммой, если даже с оппозицией ничего там не выйдет, то если получится экономическая сделка, тогда, опять же, Байден сможет записать себе это в победу. Ну, скорее всего, сможет записать себе эту победу. Но республиканцы, опять же, будут критиковать, потому что, что сделки со стороны Ирана, что сделки со стороны Венесуэлы воспринимаются такой консервативной аудиторией. Мне кажется, даже ну, вот, как бы, среднестатическим американцам, скорее, как что-то не очень позитивное, а как вынужденный шаг вот, в, в нынешних условиях.
0: Да, спасибо, Павел. Вот мы в одном из выпусков тоже обсуждали изменения в миграционной политике Байдена. Я говорил о том, что депортационные рейсы Венесуэла запустили. Это, видимо, наверное, тоже часть вот этих вот договоренностей, что Венесуэла теперь разрешает и депортацию в свою страну. Но я так понимаю, администрация Байдена все равно за собой оставляет право эти санкции потом повторно ввести, если Венесуэла и не пойдет на встречу. 19 октября, получается, в среду прошлого в Вашингтоне состоялся митинг еврейских организаций Jewish Voice for Peace, Еврейский голос за мир и If Not Now. Если, если не сейчас, и они прошли в поддержку Палестины и с осуждением военной операции Израиля. В этом митинге приняли участие, по-моему, около 10 тысяч человек. Там также выступали такие левые конгресс демократической партии вроде Кори Буш и Рашида Тлаипана, самообщая палестинского происхождения. И еще около 400 протестующих, они вошли в одно из зданий комплекса Конгресса, где находятся офисы конгрессменов, и там собрались у Ротонды, скандировали призывы к прекращению огня, и в результате около 300 из них по были задержаны полицией. Вот может показаться, наверное, многим странным, что еврейские группы выступают с критикой Израиля и в поддержку Палестины. Почему так получается? Почему в США такое возможно вообще?
1: Ну, наверное, хорошо, что в рамках какой-то одной группы существуют полярные мнения, и они могут их высказывать, и ничего за это не будет. Мне кажется, что здесь, знаете, как... Например, вот если взять, ну, не моими словами отвечать, консервативного Бена Шапира, это такой консервативный, прям религиозный, действительно еврей, что называется, он живет по шабату и в соответствии с Торой, вот, ходит в синагогу, то есть действительно религиозный человек. А вот он, например, считает, что это не столько были такие еврейские митинги, сколько людей, которые в целом себя так назвали, это такая была, ну, как маркетинговая уловка. Я не знаю, так это не так, вот здесь не буду говорить, просто пересказывают именно позицию стороны вот более таких ортодоксальных евреев. Но он также, помимо то сказал, что во Флориде сейчас э, идет тотальное вооружение, потому что для них, для их, как бы, комьюнити эта ситуация воспринимается как все время для американцев 9-11. Вот что примерно на таком же уровне, вот именно по эмоциональности, по сложности, по тяжести этого вопроса. Что касается вот э, самого захода вот в Ротонду и вот в это здание, которое вы описали, здесь скажу так, что в предыдущей истории США, как минимум последние 3-4 года, я точно помню, что э, были похожие штурмы, в кавычках, для тех, кто нас будет слушать только в аудио, со стороны как республиканцев, которые, например, в штате одном, я вот не помню, к сожалению, штат, я, может, потом найду в комментариях, допишу к этому выпуску, также ворвались от здания буквально локальной легислатуры, и также, в общем, помещении находились, не срывали заседания, но уступали за сохранение права на оружие. Не помню, какой это штат был, но это в одном из таких красных штатов. То же самое было со стороны левых, по-моему, в ТНСИ как раз, когда там вопрос трансгендеров и ЛГБТ-повестки обсуждали. То есть, естественно, надо понимать что это не срыв заседания самого вот как бы конгресса соединенных штатов америки это не 6 января мне конечно могут написать в ответ что вот опять этот мем это другое но вот в этом плане я действительно считаю что это другое потому что случаи были с обеих сторон случаи были в самих штатах отдельных штатах не только как бы в столице поэтому в этом плане мне кажется ключевой аспект понимания, куда конкретно они зашли что они конкретно скандировали плюс насколько я понимаю что была абсолютно ну легальная зона они могли зайти туда и ну, собраться не не Против, не, про, никому не мешать, ничего не срывая. Помимо этого, они прошли через пункт охраны, который всех досмотрел и разрешил, получается, им пройти. То есть в этом плане это не как, не знаю, там, мэрия Москвы, куда ты просто так, ну, не зайдешь, очевидно, или какой-нибудь там на постсоветском пространстве государственный орган. Здесь это работает по-другому. Но здесь, знаете, какая ситуация интереснее, что тут же не столько критикует, э, как бы сам митинг, сколько вот как раз Рашиду Тлаиб, потому что она вот представительница сквады, такие вот... Но я если позволю ультралевые, вы можете со мной, коллеги, не согласиться, но мне кажется, что -таки ультралевые такие политики, вот, они сильно отличаются от прогрессивистов, например, потому что у них другая повестка. Туда входит и Краскори Бушер, и Аказия Кортес, и вот они выступают, например, с лозунгом «де оккупации. то есть у них вот буквально такой лозунг, и они его используют в отношении территории Палестины и, соответственно, Газы. И вот Рашида Тлаит она заявила, что будущая, ну, как бы, дорога к будущему миру, она лежит только через, цитата, снятие блокады, отмены оккупации и демонтаж системы апартеида со стороны Израиля. Это она написала в своем публичном стейтменте, в своем заявлении с позиции того, что вот она не согласна с тем, что Соединенные Штаты Америки финансируют в данный момент Израиль. То же самое заявил публично Кори Бушер во время одного из заседаний и сказал, что как бы вот он выступает против финансовой помощи самому Израилю. И под конец надо сказать, что еще также раскритиковали вот ее как раз за то, что она одновременно повесилась себя входа в ее кабинет два флага. Это флаг ЛГБТ ну, расширенный, и Палестины одновременно. То есть, как бы, не хочу говорить там разные-неразные разные ценности, но мне кажется, что все-таки разные группы ценностей, немножко противоречащие друг другу. Вот, ее тоже за это раскритиковали. И под конец еще, что, что случилось, она она ну, по-прежнему выступает вот, с этих позиций, выступает что не стоит поддерживать Израиль. И Аказия Кортес тоже добавила, что наступает за деоккупацию, она сняла такой какой то смешной роль, где на лимоны режет и говорит, вот, вот, все на Ближнем Востоке так. Потом ее позвали на публичное интервью, она сказала, что она ничего не понимает в ближневосточной политике, но уступает за деоккупацию. Это и вот цитата ее.
0: <как> да, в Вайдах, насколько я помню, тоже были такие как бы захваты местной легислатуры, особенно на фоне ковида, там вот, там местный губернатор вводил ограничения, и вот недовольные местные жители, но они... ну, это обычно в таком виде, то есть люди просто приходят, они покричали, поскандировали какие-то лозунги, полиция просто вежливо говорит, пожалуйста, пройдите, если люди не хотят уходить, их обычно задерживают. Но ну, опять же, их задерживают обычно без потасовок, каких-то просто люди понимают, потому что за сопротивление аресту может статью получить. Обычно люди просто руки протягивают, им вот такие хомуты пластиковые просто надевают, их выводят, потом их снимают и люди отпускают. В общем-то, обычно так бывает. Вот, Игорь, я как раз вас хотел про это спросить, потому что я вот ä, помню, я в прямом эфире прям следил за этой новостью, и многие СМИ писали, что вот, дескать, протестующие ворвались ä, в здание Капитолия, и многие критики тогда, да, стали проводить параллель вот со штурмом здания Капитолия, собственно, 6 января 2021 года. И насколько, по вашему мнению, это корректно сравнение?
2: Да, Ян, спасибо. Значит, смотрите, для начала, ну, в целом сравнение корректно, потому что и там, и там были какие-то публичные действия в федеральном здании. Да? Дальше, а дальше начинается, что называется, дьявол в деталях. Для начала я хочу зрителям объяснить, значит, как выглядит проход в сам Капитолий. Да? В Капитолий, то есть вы заходите, там есть специальный, специальный вход, где визиттерс-центр, где все туристы заходят. Вы можете зайти только там, вы не можете зайти в другом месте если вы не там сотрудник Капитолия или там, ну, и, там полицейский и так далее. Значит, как только вы прошли, вы проходите охрану, которая как в аэропорту, э, не знаю, пилочки, э, маникюрные ножницы, тем более какие-то газовые баллончики, все это запрещено, это все выкидывается или вас просто не пустят. Значит, когда вы зашли, вы попадаете в такое большое фое, э, где собственно говоря, все, что вы можете делать, это э, там пойти на экскурсию. По Капитолию вы не можете Ходить самостоятельно вы можете ходить только с экскурсией соответственно вот дальше вот этого места где вы можете взять билет там и пойти дальше на экскурсию вы пройти не можете в принципе что касается а, кон кон зданий Конгресса, а, где сидят непосредственно а, члены Конгресса, да, и в частности, Кэнон Билдинг, в котором вот случилось а, то, что случилось, там вход свободный, он также у вас также досматривают также а, пилочки, ножички, а, баллончики, ничего нельзя проносить, но вход свободный, вы просто заходите, вас никто не спрашивает, а куда ты пришел, зачем ты пришел, покажи пропуск или что-то такое. Вы просто проходите и все. Соответственно, а, принципиальная Отличие с 6 января было в том, что все протестующие, они спокойно, официально прошли, их досмотрели, их пустили, и никто им не препятствовал, да? Дальше это, это что касается разницы. Но дальше есть определенные сходства с 6 января, потому что действительно эти люди начали демонстрацию внутри здания на Капитолии, да, вот этого канонбилдинга. Канон, канон И само по себе это запрещено федеральным законодательством. То есть часть, часть обвинений по 6 января, они как раз были в незаконном пикетировании внутри здания Капитолия. То есть здесь, по сути, ну примерно то же самое. Мне очень самому Интересно посмотреть, как в итоге будет поступать федеральная прокуратура. Будут ли предъявлены обвинения? Там я думаю, что как минимум трем людям будут предъявлены обвинения, потому что они сопротивлялись полиции. Я думаю, тут ну, я на 99% уверен, что обвинения будут предъявлены. Что касается вот там. 300 людям, которые пикетировали внутри значит, конгрессионного здания, то посмотрим, как это будет. Вот, но ну, Это похоже на 6 января, опять же, но не было насилия, не было а, вот этого вот захвата здания, да, то есть, потому что я тоже, когда в прямом эфире, так сказать, в российских СМИ смотрел о том, что там а, здание захватили, или там а, значит, протестующие прорвались внутрь здания, а, никто не прорывался, никто не захватывал, все спокойно, официально зашли, и дальше уже просто а, то, что вот проводили пикетирование, это было незаконно но посмотрим что будет и последнее еще что скажу вот павел, павел упомянул о том что там возможно это был маркетинг и на самом деле там люди не были не были евреями нью-йорк а таймс насколько я помню они дали статистику что вот в этом во всем пикетировании участвовало 25раввинов как бы, ну, то есть, э, как, как минимум, часть, 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 очевидно, были э, евреи. но ну, как бы все, естественно, там никто не проверял, евреи или нет, но опять же, эти еврейские организации тоже, они позиционируются именно как еврейские организации, э, и поэтому тут сомневаться, сомневаться наверное, не приходится.
0: Да, спасибо, Игорь. Я тут добавлю, что еще принципиальный момент, то, что они не пытались как бы сорвать никакое заседание, то есть они пытались препятствовать именно работе непосредственно, потому что много статьи обвинения обвинений именно были в том, что попытки сорвать официальное заседание. И еще отмечу, что вообще в США вот есть достаточно крупные общины именно ортодоксальных евреев, и среди них есть вот определенный сегмент именно таких антиизраильских настроенных, которые по чисто религиозным причинам считают, что вот Израиля быть не должно как государство. Ну, вот Какие-то у них именно религиозные для этого чисто обоснования есть, и возможно, что вот в том числе среди них были подобные протестующие. Вот. Ну и продолжая, наверное, тему Палестино-израильского конфликта, в прошлую среду президент Байден прилетел в Израиль, где встретился с премьер-министром Бенимином Нетаньяху. Он также вообще должен был встретиться с главами Иордании, Египта и Палестины, но те в последний момент отказались от встречи накануне визита. Расскажите, зачем Байден летал вообще в Израиль и какая сейчас роль собственно, США в этом конфликте?
1: Да, Ян, спасибо. Здесь надо немножко рассказать предысторию, что Байдену было два официальных обращения к нации, в которых он высказывался по этой теме. Первое, это то, что называется срочное включение, второе, по-моему, было запланированным. А в обоих он заявил о поддержке как военному союзнику, как политическому союзнику по отношению к Израилю, от США. В обоих он выступил с позиции, если в первом, наверное, больше выступил вот прям полностью на стороне Израиля, то во втором он уже говорил и о том, что гуманитарная катастрофа и использование своего гнева недопустимо по отношению к мирным жителям, которые находятся на территории Палестины и Газы. Вот, то есть в этом плане, ну, если позволить, таким как Том Леопольдом выступил, потому что, как бы, и обе стороны, и более того, сейчас еще я про бюджет расскажу, который он предложил принять через законопроект, он подразумевает финансовую помощь обеим сторонам. А, так вот, он а, после этих обращений как раз полетел в Израиль, действительно встретился с премьером-министром Израиля, а, полностью его поддержал, сказал, что да, мы стоим вместе, мы союзники, и при при этом Байден попал еще вот как раз в ситуацию, которая, наверное, была на всех передовых полосах. Это, если помните, ракета, которая была со стороны Палестины, рассказываю пока одну версию, потом расскажу вторую, каждый выбирает, в какую хочет верить, что ракета, вернее... Палестина заявляет о том, что ракета со стороны Израиля прилетела в больницу, и около 500 человек было раненых и погибших. А Израиль потом предоставил видеодоказательства и фотодоказательства, ну, как они утверждают, я не знаю, так это или нет, которую показывают обратно, что ракета была запущена со стороны Краспалестины, и она упала вот как раз в секторе газа. И Байден как раз был в этот момент именно на территории страны. Более того, он публично заявил о том, что по тем разведданным и по тем видео, которые ему показала израильская страна, он склонен верить в то, что это сделали... Как он написал, по-моему, другие «other guys», другие ребята, или как-то так он это сформулировал. То есть в этом плане он выступил, скорее всего, на стороне как раз Израиля. И более того, по вот этой такой спорной, действительно болезненной темы, которая, мне кажется, вызвала на прошлой неделе столько публичных восстаний, я бы это так охарактеризовал на территории многих мусульманских стран, и настолько стало актуальным, что даже вот на бою UFC спортсмены, которые со стороны России победили, они высказывались по этой теме политически, а обычно спорт, особенно смешанное единоборство, редко вот лезет в политику, редко высказывается на эту тему. То есть тема действительно глобальная, и очень острая. Вот а Байден после этой поездки что пообещал сделать? Что э, необходимо принять законопроект, он попросил у Конгресса деньги, а именно сумму в 105 миллиардов долларов. Из них 60 миллиардов это для Украины, причем 11,8 это для финансирования украинского правительства. Израилю предполагается 14 миллиардов, и газе вот именно отдельно с 3,5 миллиарда долларов. И вот этот пункт, он очень сильно разозлил республиканцев, которые будут в Сенате, среди них, которые в Сенате заседают, и как раз вот Том Коттон, один из них, он сказал, что этот законопроект не пройдет, и ни в коем случае ничего не выйдет. Поэтому они будут его либо менять, либо дополнять, либо просто не позволят ему свершиться. И в завершение еще добавлю, что провели социологический опрос, просили 2000 американцев, ну, это хорошая выборка, обычно в среднем 1500 делают но для понимания, как бы и от 500 можно делать, там шаг в 2% будет погрешность, это вообще не страшно. Опросили 2000 человек. Так вот, среди... Просто... Очень интересные выводы. Среди евреев и мусульман упала поддержка демократической партии. Я это вижу по как бы, двум причинам: среди евреев, потому что они видят, что внутри демократической партии есть тот же самый Склад, Аказия Кортес, Рашида Тлаип и другие, а мусульмане, потому что они не видят достаточной поддержки себя, но ну, американские мусульмане, естественно, и американские евреи они не видят достаточной поддержки Палестины или попытки разрешить конфликт, остановить насилие, остановить кровь и вот все-все прочее подобное. При этом среди тех, кто любит Израиль, ну, очевидно, больше всего это американские евреи, это 85-1%, это республиканцы, 64-9%, среди демократов их любят только 15-7%, среди американских мусульман больше 36-5%. То есть, это вот такое разделение по идентичности, и политической, и религиозной, там, конфессиональной, и конфессиональной, этнической, и при этом такие вот как бы, общие выводы, что 75% американцев считают, что атака Хамаса несправедливая, не имела никакого права осуществляться, 84% считают, что что Израиль, Израиль имеет право на обороны. Я так понимаю, что не только на оборону, но и на вот эту военную операцию. Но при этом среди американских мусульман 57,5%, то есть абсо ну, большинство абсолютно получается, считает, что Хамас был прав в нападении на Израиль. Это вот то, что конкретно одно социологическое, исследование говорит. Я предлагаю дождаться еще других, но ситуация вот в целом настолько горячая, что тут одновременно и бюджет, который надо принимать, и сейчас у нас нет спикера, думаю, тоже мы это обсудим. И при этом мы видим по цифрам, что действительно эта тема, ну она разделяет общество, причем разделяет по большому. Цифрам.
0: Да, спасибо большое, Павел. Я бы ответил, отметил такой момент, я когда смотрел это обращение Байдена, второй у него был такой достаточно интересный момент, он говорил, сравнил немножко Израиль с Соединенными Штатами, упомянул 9 11 сентября и сказал, что вот тоже была такая трагедия, и у нас очень было много эмоций, было очень много гнева, и мы из-за этого сделали как бы много ошибок, о которых потом жалели, ну, видимо, имея в виду потом войну в Афганистане и войну в Ираке, немножко так, наверное, пытаясь предостеречь Израиль тоже, потому что много было сообщений о том, что США пытаются как-то или предотвратить, или как минимум отложить начало наземной операции в секторе Газа хотя бы чтобы освободить э, заложников. Но недавно новости были, что все-таки военных, военных специалистов отправили для того, чтобы советовать э, израильскому генштабу. Э, Игорь, а как вот вы видите конфликт этот э, в Соединенных Штатах, именно как он там преломляется? Потому что Немножко все равно это задевает, и насилие тоже есть. Мы видели случай, когда ребенок был зарезан. Недавно был случай, когда в Детройте, по-моему, главного попечительского совета синагоги тоже нашли убитой. То есть все равно это как-то насилие тоже до США доходит.
2: Да, то есть я вот смотрел, было исследование Anti-Defamation League, такая организация, которая отслеживает как раз в том числе антисемитизм. Они говорят о том, что антисемитизм, он там резко, резко повысился, стали, стали появляться проблемы, как раз вот убийство главы попечительского совета синагоги, это один, один из примеров. Оно сейчас расследуется, насколько я знаю, там убийцу так и не нашли, но просто, ну, потенциально, может, конечно, это какой-то быть бытовый преступление не связанное там с религией да но в текущей в текущей ситуации естественно первая мысль которая в голову приходит это то что ситуация все-таки связана и действительно такое напряжение в обществе есть я вот по соцсетям вижу что а, постоянно идут споры большие кто-то кто-то расклеивает э, листовки на улицах, связанные с э, пропавшими детьми э, в Израиле. Кто-то их срывает. Э, люди начинают ругаться, э, значит, требуют не срывать. Кто-то, в общем, поддерживает э, Палестину. Кто-то даже поддерживает ХАМАС. Мы об этом говорили. Кто-то поддерживает Израиль. Э, ну, то есть напряжение в обществе действительно есть. И я здесь согласен с Павлом, что вот с точки зрения э, Выборов получается ну, достаточно такая тяжелая ситуация для политиков, как бы вот принять какое-то решение для того, чтобы... С одной стороны, и э, Израиль поддержать, потому что абсолютное большинство политиков поддерживают Израиль. Но с другой стороны, и э, пропалестинских, и, как правило, э, мусульманских избирателей не оттолкнуть. И мне кажется, что как раз обращение Байдена и вот, э, попытка сказать о том, что там не все так просто с наземной операцией, и вот это включение денег для помощи газы, Значит, это вот как раз такая попытка заигрывания с, с пропалестинскими избирателями, вот, но как в целом, опять же, как что будет развиваться, не совсем понятно, потому что сейчас вот появилась информация, да, что США. США просят отложить наземную операцию и пытаются освободить а, заложников. Двое американских граждан, а, мать и дочка, уже были освобождены. Сейчас, вот а, прямо перед программой, я видел заголовки, не смотрел сами новости, что а, порядка 50 заложников иностранцев а, должны также освободить еще дополнительно. Ну, то есть, и как бы будем наблюдать, потому что, конечно, такая а, огромная трагедия, и как вот Политики с этим месседжем, со всем происходящим работают, тоже это достаточно интересно наблюдать. Я думаю, что в какой-то момент будем даже подводить итог, как кто отработал именно с точки зрения политических технологий и кто, кто что говорил и к каким э, выводам кто пришел. Последнее, единственное, скажу, вот что периодически наблюдаю, в канале у себя писал, что э, идет вот та самая культура отмены, которая там многим не нравилась, да она сейчас э, такой на очередной виток пошла, когда э, люди, как правило, пропалестински настроенные что-то говорят, и как бы потом их... Э, работодателям жалуются и говорят, как так, почему, увольняйте. И действительно есть достаточно много примеров, когда увольняли, но нужно отдать должное, увольняли там за достаточно такие жесткие вещи, когда ну, люди вообще там, не стесняясь выражениях, просто такой там галимый антисемитизм, что называется, транслировали и за это их увольняли. Но тоже в какой-то момент подведем итоги. Да, Павел, хотя сказать?
1: Да, я здесь полностью с Игорем согласен. И единственное, что еще добавлю перспективу для зрителей и слушателей, знаете, в чем сложность? Вот второй такой контекст. Вот одно дело, если об этом, ну, вот конфликт Азербайджана, Армения. То есть далеко от США, США не является военным союзником ни одной из сторон. Но в случае, вот с точки зрения Израиля, это военный союзник, это буквально союзник. И вот в этом сложность как бы, нынешней политики Байдена. Потому что, с одной стороны, он должен выступать как миротворец, который хочет сократить количество погибших, раненых и будущих жертв. Но с другой стороны, у него есть обязательства перед Израилем. И поэтому и военная разведка сейчас туда отправилась. И вот здесь просто интересно, с точки зрения, как бы цинично может звучать, но посмотреть действительно, как закончится это все и что будет предпринимать действующая вот администрация Соединенных Штатов. Потому что ситуация не просто про какой-то военный конфликт в другой точке точки мира. Нет, это Израиль, это проамериканская, это демократическая страна, которая действительно является именно союзником. А статус союзников у США, он не к каждой стране относится. Поэтому тоже такой дополнительный контекст здесь есть.
0: Да, но ну я бы тут добавил, что несмотря на то, что США и Израиль, да, они союзники важные в регионе, все равно США всегда выполняли тоже и роль миротворца. И в палестинском вопросе, и в вопросе регулирования отношений с другими арабскими странами, то есть здесь в США, у них всегда такая достаточно двоякая роль была. А касательно вот того, как... Партийное да, такое преуявление все равно это больше касается демократов, потому что большинство и евреев и мусульман они все-таки в США голосуют именно за демократическую партию. И республиканцам все-таки проще здесь такую однозначно позицию занять, даже чисто в таком электоральном плане. Вот. Но предложение Байдена по выделению помощи Украине и Израилю, оно сейчас зависло в воздухе по очевидной причине того, что спикера палаты представителей еще нет. И похоже, что тема выборов спикера у нас становится такой постоянной рубрикой. В прошлом выпуске мы остановились на том, что республиканская фракция выбрала своим кандидатом в спикера консерватора Джима Джордана. Но, как оказалось, ему было не суждено возглавить палату представителей. Три дня подряд конгрессмены голосовали за спикера, и все три дня Джордан так и не смог набрать необходимого количества голосов для победы. Даже более того, с каждым новым раундом голосования он постепенно терял поддержку своих однопартийцев. В первом круге за него 200 голосовали, потом уже 199, в последнем было уже 194, а нужно было там больше 215-217, в зависимости от того, сколько конгрессменов голосует. В последнем туре там уже 25 республиканцев, они голосовали за других кандидатов. И при этом многие противники Джордана, они жаловались, что там их телефоны в офисах обзванивают, требуют голосовать за Джордана. Некоторым даже приходили сообщения с угрозами физической расправы, иногда даже родственникам приходили. Одна из групп консервативных, которая, собственно, организовала митинг против признания результата выборов, 6 января 2021 года она тоже планировала организовать всякие мероприятия в округах этих конгрессменов, чтобы как-то на них надавить. Но в конечном счете, после очередного поражения Джордана, фракция собралась на закрытое заседания, и там они тайно проголосовали по вопросу того, должен ли Джордан оставаться партийным кандидатом. И он-то голосование тоже проиграл. Его поддержали лишь 86 республиканцев, 112 выступили против. Ну и теперь партии предстоит выбирать нового кандидата в спикер, уже получается, какой, в третий раз. По идее, должны сегодня вечером на первое собрание собраться республиканцы, там представить всех кандидатов, они будут на вопросы отвечать. И сейчас известно, что аж 9 конгрессменов изъявили желание стать спикером. Вот до этого вроде как казалось, что уже никто не хочет эту проклятую работу. А тут сразу 9 кандидатов. Вот. Но я не буду, наверное, утруждать наших слушателей и читателей перечислением их имен э, и раскрытием фактов в биографии, э, потому что само внутрипартийное голосование должно состояться уже завтра и ожидается, что, возможно, завтра попробуют провести голосование полным составом палаты, спикера, палаты представителей. Ну и мы будем знать, будет у республиканцев какой-то кандидат, и если да, станет ли он, собственно, спикером. Павел, как вам кажется, почему все-таки у Джима Джордана не получилось стать спикером?
1: Хороший вопрос. Вот, честно говоря... Я бы делал несколько причин. Во-первых, его слишком проактивная компания, Голосуй за меня или проиграешь. Причем, ну, учитывая, что он бывший профессиональный рестлер, который чуть на Олимпиаду не отправился, я не устану от этой шутки. Уж извините меня, дорогие слушатели и зрители, но мне очень нравится. Я бы, ну, я, я, я понимаю этих людей, мне кажется, что один проход в ноги, и ты действительно уже все голосуешь за кого угодно. Ну, слишком проактивно. Буквально давил, причем давил на членов своей же собственной фракции, и более того, на своих союзников по партии. Это первое. И неоднократно высказывались о том, что слишком жестко давил. Второе, то, что были даже среди республиканцев те, кто осудил его позицию по выборам 2020. То есть они сказали, что Джордан считает, что выборы были Украины. Выбора украдены не было. Ни один из там, 64 исков Трампа не завершился победой Трампа, где он доказал, что были фальсификации массовые или система избирательной не работает. Все, как бы Джордан, получается, врет, поддерживает Трампа, он трампист. И третья причина вытекает из второй, то, что некоторые не хотели поддерживать вот прям такого активного трамписта. Но здесь еще в завершение чуть добавлю, что есть еще фигура Мэтта Гэтса, которая сейчас, кстати, активно выступает против того, чтобы действующего вот спикера про временного спикера не, не расширять его полномочия. И Мэтт Гэтс сказал, я вот в лепешку разобьюсь, но не позволю Магенри ну, как бы стать, по сути, исполняющим обязанности спикера на постоянной основе. А причина простая, это ставленник к Маккарти, того, кого Мэтт Гэтс ненавидит. Поэтому тоже вот интересно, как вообще, будет ли на повестке вот расширение полномочий или не будет.
0: Да, спасибо, Павел. Там один из республиканцев, да, Кенбак, он четко сказал, я вот его попросила сказать мне четко, были ли выборы украдены, типа прошли ли они честно, он отказался мне ответить, он сказал, ну я не буду тогда за него голосовать. Вот. И была достаточно большая группа именно республиканцев из бюджетного комитета, у них были опасения, что вот Джордан будет настаивать на резком сокращении расходов, и что все переговоры по бюджету, если он станет спикером, они провалятся, будет шатдаун, поэтому тоже его не поддержали. Игорь, а как вам кажется, почему все-таки вот эта идея расширить полномочия временно исполняющего обязанности спикера провалилась, почему на нее республиканцы не согласились, и как вы думаете, вообще смогут ли спикера все-таки на этой неделе избрать?
2: Да, Ян, спасибо. Я думаю, что э, никто не знает, даже сами республиканцы, смогут ли они избрать спикера на этой неделе. Вот. А что касается расширения полномочий, исполняющего обязанности э, ну, временного спикера, то здесь, мне кажется, еще пока среди республиканцев жива надежда, что они все-таки смогут это сделать в ближайшее время. Я думаю, что если в ближайшее время все-таки они не смогут сделать, тогда они вернутся к вопросу о расширении полномочий. И здесь, мне кажется, достаточно такая хорошая ситуация для того, чтобы республиканцы посодействовали, поработали вместе с демократами. Вот. А еще, кстати, хотел сказать про Кена Бака. Это представитель из Колорадо, как раз вы его, Яну, упомянули, просто для, так, для понимания зрителей, что вот он выступил против Джима Джордана, и в итоге он арендует, Кенбак арендует офис как конгрессмен, в, у себя в своем штате, так он получил уведомление от своего арендодателя с требованием освободить помещение, потому что вот как бы он, он проголосовал против Джима Джордана и арендодателя это не устраивает, поэтому он сказал все выселяйся и вот э, Бак жаловался в интервью, что теперь мне еще и нужно офис искать новый. Да,
0: один из республиканцев, я помню, говорил, что, похоже, даже Иисус Христос не сможет набрать 217 голосов, чтобы стать спикером. Но тут такая проблема, получается, что если кандидат э, слишком умеренный, то за него такие как бы консерваторы, трамписты, не хотят голосовать, потому что не уверены, что он будет э, их повестку поддерживать. Если же кандидат наоборот, э, э, ну, наоборот слишком умеренно, слишком консервативно, то есть тут крылья как бы они враждебно достаточно к этому относятся, причем это даже не обязательно всегда чисто идеологическое такое противостояние, я бы сказал так, что это противостояние между э, такими более институционально ориентированными людьми, которые ориентированы на такую привычную, стабильную работу конгресса тихую, и людьми, которым нравится как бы такое немножко шоу, немножко правила ломать, обходить углы как-то свои политические карьеры скручивать. Так уж получилось, что вот в этот раз как бы, такие более шоумены, они на консервативном фланге. То есть не всегда так бывает, вот, но в, этот, в этом случае получилось, да, именно так. Ну, Посмотрим, я думаю, на след... я надеюсь, что на следующей неделе мы сможем все-таки порадовать наших зрителей новости о том, что спикер все-таки появился. Вот. Ну и поговорим, конечно, о Трампе, куда же без него. На днях стало известно, что в рамках уголовного дела в Джорджии, напомню, но связано с попытками оказать влияние на местные власти с целью изменить результаты президентских выборов. Так вот, двое бывших юристов избирательной кампании Трампа, Сидни Пау и Кеннет Чесборо, им тоже предъявили обвинения, как и Трампу, и они решили заключить сделку со следствием и признали себя виновными. Игорь, расскажите, что это значит для них и какие это последствия может иметь для самого Трампа?
2: Да, Ян, спасибо. Ну, что касается вообще дела в Джорджии, напомню, что там, там много разных обвинений, но основные связаны с законом Рико, это закона коррумпированных и подверженных влиянию Реки-то организациях, да, которые вот всем там большое количество обвиняемых и всем предъявлены главные обвинения, связанные с законом Рика, но есть еще и дополнительные. И получается, что двое обвиняемых, Пауэлл и Чесыбро, они попросили, попросили рассмотреть их дела в ускоренном порядке. А прокуратура округа Фултон попыталась в этот ускоренный порядок затянуть всех остальных обвиняемых. Суд сказал, не-не-не, как бы, вот он нас только двое хотят, поэтому остальные пойдут отдельным делом, а двое пойдут отдельным делом в ускоренном порядке. Ну и дальше а, случилось то, что мы периодически наблюдаем, это вообще такая стандартная ситуация, обвиняемые заявили ходатайство, чтобы прекратить дело, где изложили свои доводы, почему собственно говоря, дело и не должно было возбуждаться, их действия являются законными. А, как только суд отказался прекращать дело, и суд сказал о том, что я не вижу а, грубых каких-то нарушений закона, да, пожалуй Давайте начинать процесс. Присяжные решат, там, виноваты вы или не виноваты в совершении каких-то действий. Так вот, как только суд отказал, сразу стало известно о том, что Сидни Пауэлл согласилась на сделку со следствием. На следующий день стало известно про Кена Чесбора, что он тоже согласился. Значит, как работает признание вины в Соединенных Штатах? Значит, по части обвинений обвиняемый признает себя виновным, другая часть обвинений снимается. Стороны договариваются о сроке, ну, как о каком-то наказании, и потом, но, это, но эта договоренность именно в части наказания, она не обязательно для суда, для исполнения. Суд все равно за судом, последнее слово, как наказывать. Почему, собственно говоря, Пауэлл и Чесбро они договорились, да потому что и по условиям соглашений о сотрудничестве и одной, и другому у них даже не назначено реальное лишение свободы. Поэтому, собственно говоря, как бы они с удовольствием согласились. Это такая, опять же, американский подход, кто первым заключает соглашение с обвинением у тех самые лучшие условия. По этим соглашениям они обязаны дать показания, против ну не против кого-то конкретно да, а дать показания относительно того, что происходило. Напомню, кто такие, собственно говоря, Сидни Пауэлл и Кен Чесбра. Что это оба адвокаты. Что касается Пауэлл, она была адвокат избирательной кампании значит именно она говорила о том что производитель машин для подсчета голосов Dominion связан каким-то образом с Венесуэлой Их значит они производили программное обеспечение для обмана избирателей значит когда избирали Уга Чавеса и всякое такое собственно после этого заявления Сидни Пауэлл официально компания Трампа она так немножко дистанцировалась от Сидни Пауэлл, вот. но тем не менее Сидни Пауэлл представляла интересы и избирательной кампании Трампа, и некоторых э, соратников Трампа, э, которые обжаловали результаты выборов. Более того, Сидни Пауэлл известна по э, тому, что она пообещала выпустить Кракена, она сказала, что значит у меня есть железобетонные доказательства фальсификации, я готов выпустить Кракена, все это ждали, она выпустила этого Кракена, но все закончилось пшиком и никаких, собственно говоря, доказательств не было и, или они там были наполовину сертифицированы и, в общем, ничем это не закончилось, хорошим для а, судов. Вот, а, значит, и, со, кстати, из отчета комитета по расследованию штурма Капитолии, Конгресса, ну, палата представителей прошлого созыва, мы знаем, что что даже внутри а, юридической команды Трампа а, Сидни Пауэлл считали сумасшедшей и прямо не стесняясь говорили, что она какую-то чушь несет. Но тем, но тем не менее, при всем при этом, а, Трамп собирался выдвинуть ее на пост специального прокурора, а, который должен был расследовать а, случаи фальсификации на выборах в 2020 году. Вот, ну то есть теперь она все, она признала свою вину в части, в части... А, преступлений и а, должна будет дать показания. Что касается Чесабра, то мы как-то в одной из программ рассказывали про схему с фейковыми выборщиками, то есть что это такое? Напомню, когда президента выбирают выборщики, не избиратели, да, избиратели выбирают выборщика, выборщики президента. Так вот в нескольких колеблющихся штатах собрались выборщики Трампа, и несмотря на то, что Трамп проиграл выбор, они все равно оформили документы, что они избирают Трампа, и эти документы были направлены потом вице-президенту и в Национальный архив. Ну, то есть как будто это вот действительно было, как будто это действительно соответствовало действительности. И автором вот этой вот юридической схемы как раз был Кен Чесбра, и теперь он тоже вот обязан дать показания. Ну и, собственно, почему это важно? Тут три вещи нужно сказать. Во-первых, по сути, процесс против Трампа, который начнется в Джорджии, он начнется с того, что уже два обвиняемых, признали свою вину. Даже три обвиняемых, потому что до этого еще один признал вину, но это как раз был один из выборочков. Там у него такая достаточно техническая роль. То есть процесс насчет того, что уже есть люди, которые согласились с тем, что обвинения являются обоснованными. Во-вторых, оба дадут показания. Мы не знаем, какие это показания, да, потому что может быть там они обсуждали вопрос каких-то таких нечестных действий там, с Руди Джулиани или с Джоном Исманом, а может быть и с Трампом. Мы не знаем, поэтому они дадут показания, но ну, когда процесс начнется, мы это узнаем. Ну и, наконец, это важно, потому что влияет на другие процессы, потому что схема с фейковыми выборщиками используется и спецпрокурором Джеком Смитом в вашингтонском деле по попытке удержания власти Трампом. Если Чесбора, он как, как главный автор схемы, дал показания в Джорджи, то есть большая доля вероятности, что он заключит такое же соглашение с, со Смитом в Вашингтоне. Поэтому будем наблюдать, но это такой очень большой сдвиг и очень на самом деле нехороший знак для Трампа, который, кстати, сегодня написал о том, что Сидни Пауэлл никогда не была моим адвокатом. Ему там сразу припомнили, показали его твит 2020 года, где он говорил о том, что там поприветствуем, Руди Джулиани усиляет нашу команду, усиливает нашу команду юристов, и там будет Сидни Пауэлл, там еще несколько человек. Но как бы формально это Трамп прав, она не была его личным адвокатом, она была адвокатом избирательной кампании Трампа. Вот. Ну, будем наблюдать и посмотрим, во что это выльется в итоге.
0: Да, спасибо большое, Игорь. Я тут еще добавил, что Чесобор вообще давний такой борец с украденными выборами, потому что он в 2000, в 2000 году, когда были президентские выборы, он тогда был демократом, и он как раз вместе с юристами демократической партии оспаривал вот этот вот пересчет во Флориде, когда очень близко шли друг с другом Буш-младший и Алгор, вот, когда закончилось решение Верховного суда, и который, по сути, присудил победу. Так что вот он боролся давно, как бы теперь партии поменялись, но как бы стремление осталось. Вот. Павел, скажите, мы вот много достаточно говорили о том, что вряд ли, наверное, как-то Поменяют мнение республиканцев все эти процессы судебные касательно Трампа, но если вот все-таки э, какие-то близкие к нему люди, его соратники, все-таки готовы дать, ну, возможно, готовы дать против него все-таки показания какие-то такие инкриминирующие, все-таки будет выпущен этот кракен, видимо сможет ли это все-таки как-то повлиять на избирателей республиканцев. Потому что все-таки Павла, она такая довольно медийная персона была именно среди республиканцев, то есть она не была, не была таким, знаете, тихим юристом, который в тише работал, у нее была очень такая медийная как бы персона, и среди республиканцев она была довольно
2: популярна.
1: Да, это на самом деле сложный вопрос. Тот же самый Джули... Джулиане, тоже очень такой яркий юрист, и вообще его там говорят, что ему целая страта внутри республиканской партии принадлежит, которая вот за него готова постоянно голосовать и, и чьи интересы он представляет. Мне кажется, что единственное, что может повлиять, это не само расследование и новые факты, это конкретное решение суда. То есть, когда или если Дональда Трампа признают виновным, и он должен нести наказание, я не знаю, там, наверное, еще апелляционный суд будет, наверное, тоже он как-то ну, растянет этот процесс. Но мне кажется, что только этот процесс сможет повлиять на все это, ну, решение самого суда. Причем, видимо, чем больше дел, тем, соответственно, сложнее будет Трамп, потому что, если это законченные дела, где он по нескольким пунктам будет признан виновным, то республиканцы, естественно, будут смотреть на это иначе, потому что они здраво будут оценивать его шансы победить. И не только в рамках там праймерис, если это ну, правильно состоится, а потому что они еще идут и будут идти весной, когда начнутся большинство заседаний там в марте и в мае следующего года, но и даже после этого, потому что они понимают, что президент с такими статьями, признанный, то, что он ну, головное право, по сути, нарушил, Шансы его, конечно, становятся меньше. И по соцопросам я тоже видел, что как, готовы ли проголосовать за Трампа. А нет, если будет признан виновным, там примерно на 8-12% этих людей за последний год стало больше. Раньше их не было. То есть даже не за последний год, за с лета, с лета этого года. Вот. А по поводу вот еще Чизбро, тут, знаете, вспомнил, я позволил себе такой мем, который поймет 1% населения. Был такой культурный деятель Азиз, бодибилдер, вот. он, к сожалению, скачался, он, но он известен такой своей позой, как бодибилдерской. И вот у него бро есть, его брат, и у него никнейм Чест Бро, то есть Чест Брах, вот так пишется. Вот и как раз, когда вот вспоминают все время вот его этого свидетеля, я почему тут вот невольно у меня я даже произнести правильно не могу, я вспоминаю вот как раз брата Азиза, потому что, ну, он, у него правда есть, что переводится как грудной бро. Вот, поэтому, к сожалению, я здесь предвзят, и мне очень сложно воспринимать фамилию человека, который дал недавно показания. Вот, извините, это мем для одного процента наших зрителей.
0: Спасибо большое, Павел. Ну да, мне кажется, что вот эти 8-12% они могут сыграть вот такую действительно решающую роль. Хотя опять мы видим, что гонка такая достаточно, ну прям неуверенная и как бы нестабильно, Много внешних факторов. Мы видим тоже израильский конфликт может сильно повлиять на гонку. И участие Кеннеди может сильно повлиять и в ту, и в другую сторону. То есть очень много непонятно. И тоже мы говорили о том, что чисто судебные заседания уголовные, где Трамп будет обязан присутствовать, в отличие от гражданских, как в Нью-Йорке, где он может вообще не ходить, а здесь он будет обязан присутствовать, и это тоже будет мешать ему вести компанию какую-то, хотя понятно, что ему пока ему сильно не нужно вести компанию, он и так лидирует, но в будущем все-таки может какие-то сложности для него создать. Вот Про джерри-мендер мы, наверное, поговорим в следующем выпуске. Вот, спасибо, что нас слушали и смотрели. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, вопросы, жалобы и предложения. Вот, с вами была программа Трефекты. Слабых, Дубровских, Веселов. Всем пока,
2: увидимся через неделю.
1: Пока-пока. Всем пока. Пока-пока.